0: El Servicio de Administración Tributaria informó que no habrá sanción para los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban al Registro Federal de Contribuyentes a menos que ya realicen alguna actividad económica. El organismo fiscalizador explicó que con esta propuesta, el SAT busca incorporar al RFC a los jóvenes mayores de 18 años con la finalidad de introducirlos a la cultura contributiva, pero sobre todo protegerlos del robo de identidad, ya que las empresas fantasmas los utilizan como prestanombres. El SAT recordó que los jóvenes que se inscriban al RFC sin actividad económica no están obligados a pagar impuestos, ni a presentar declaraciones informativas mensuales o anuales, tampoco a dar avisos a menos que cambien de régimen e inicien actividad. Mientras tanto, el SAT no aplicará ningún tipo de sanciones o cobro de impuestos por ello. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos amplió la autorización de uso de emergencia para el refuerzo de la vacuna de Pfizer contra el COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años. Las dosis de refuerzo ahora están disponibles para todas las personas mayores de 12 años en el país. La FDA también redujo el tiempo para recibir el refuerzo después de contemplar el esquema de dos dosis. Pasó de seis meses a cinco meses, momento en el que todas las personas mayores de 12 años son elegibles para una vacuna de refuerzo. La dosis de refuerzo de Pfizer contiene la misma cantidad de vacuna que las dosis iniciales, es decir, 30 microgramos. Ahora, aproximadamente la mitad de la población de entre 12 y 15 años está completamente vacunada según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. De hecho, aproximadamente 5 millones recibieron su segunda dosis hace más de 5 meses y ahora son elegibles para recibir una vacuna de refuerzo. Los adolescentes de este grupo de edad representan aproximadamente el 5% de la población total de Estados Unidos y suman cerca del 4% de la población completamente vacunada y aproximadamente el 3% por ciento de las personas elegibles para recibir una vacuna de refuerzo, según los últimos datos de los CDC. El Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Querétaro instaló el Consejo Local para el proceso de revocación de mandato 2022, el cual está integrado por siete consejeras y consejeros y representantes de los partidos políticos con registro ante el INE. Con este acto se continuarán las actividades en la entidad para el proceso de revocación de mandato. En su mensaje de inicio con motivo de este ejercicio democrático, la consejera presidenta Ana Lilia Pérez Mendoza refrendó su convicción, afirmando que las acciones por parte del funcionariado que integran las juntas local y distritales del INE en Querétaro se llevarán a cabo garantizando la observancia de los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad y perspectiva de género. Por su parte, el presidente del partido Morena, Israel Alejandro Pérez Ibarra, apuntó que desde el partido estarán pendientes y vigilantes de la actuación del consejo local y buscarán que exista un verdadero ejercicio donde la gente de manera libre se haga escuchar. En un sondeo realizado por Cuadratín Querétaro, la mayoría de los automovilistas mostraron su descontento sobre el reemplacamiento que anunció gobierno del estado a partir del primer día de enero. Algunos señalaron que no están de acuerdo con esta medida ya que es una afectación a su economía familiar y que de ser posible no realizarían esta nueva adquisición. Otros consideraron que, aunque estarían dispuestos a pagar, no es necesario que les entreguen nuevas placas, y otros automovilistas más prefirieron no opinar, ya que explicaron que desconocían el tema. Gobierno del estado de Querétaro informó que el reemplacamiento tendrá un costo de 1,631 pesos, con descuento de 30% durante enero, febrero y marzo de 2022, mientras que las nuevas placas de circulación serán entregadas entre abril y junio de este año. Al concluir el periodo vacacional de fin de año del 20 de diciembre de 2021 al 2 de enero de 2022, el estado de Querétaro recibió alrededor de 64 mil turistas hospedados en hotel y captó una derrama económica superior a los 600 millones de pesos. De acuerdo a reportes preliminares de las asociaciones y cámaras relacionadas al sector turístico en la entidad, la ocupación hotelera en promedio se mantuvo entre el 40 y el 45%. En la capital y el municipio de San Juan del Río, se tuvo un registro de una ocupación hotelera superior al 50% durante el los fines de semana de Navidad y Año Nuevo. En cuanto a las atracciones luminosas y la pista de hielo instaladas en el centro histórico de la ciudad de Querétaro, el gobierno municipal reportó entre 10.000 y 15.000 visitantes diarios, por lo que se estima que entre 140.000 y 210.000 personas disfrutaron de estas actividades en el periodo mencionado. Con estos datos, se estima que el estado de Querétaro cerró el 2021 de enero a diciembre con la visita de entre 1.2 y 1.5 millones de turistas hospedados en hotel y con una derrama económica de entre 7.5 y 8.000